0: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? <risa> Lista para platicarles de los riesgos nucleares y de las armas químicas. Por supuesto que las armas nucleares es lo que muchas veces nos llama la atención, nos da miedo. Y con mucha razón. No solamente por el arma nuclear, dicen por ahí que la bala no es la que mata, sino la velocidad. Así que aquí lo que mata no es el arma nuclear, sino en manos de quién está. De hecho, la energía nuclear en general, lo nuclear, puede ser muy positivo para muchas cosas, pero desafortunadamente hoy el contexto en el que lo vamos a platicar es en el contexto de una guerra, en donde Vladimir Putin está de un lado y la OTAN o la OTAN está del otro. Y obviamente les quiero platicar al respecto. Ya saben que me gusta poner mi granito de arena en que tengamos un poquito más de información sobre los temas que se están platicando no solamente este, en los medios de comunicación, sino en sus propias mesas de comida, de familia, de trabajo, etcétera Así que es interesante que estemos un poquito más informados. Así que llevamos ya casi dos meses, dos meses. Y bienvenidos a todos los que lo están escuchando, por supuesto, en realidad sin filtro. Ahora sí, llevamos dos meses casi de esta invasión de Rusia a Ucrania. Eh, y lo que al principio Rusia veía como una, una operación especial militar que iba a ser de entrar y salir y terminar con todo, pues la verdad no ha sido tan rápido como ellos los esperaban y ellos específicamente él, Vladimir Putin. Y eh, el revés, pues ha dolido mucho, sobre todo en el tema del buque insignia que se llama Moskva, estaba estacionado ahí en la península de Crimea en el Mar Negro, y eso fue un golpe, pues, muy importante para los rusos, para Vladimir Putin, en el ego, en el honor, y obviamente en la estrategia bélica. Y eso, pues, se suma a una situación que siempre temió y que la llevó, que la llevó a usar de nuevo la temida palabra nuclear a eh, pues esta gran nación que es Rusia, ¿no? Entonces, decirles cómo, cómo. O sea, exactamente qué pasó la semana pasada, porque yo el viernes es cuando les platiqué en mis resúmenes de, de la semana o del día. Eh, el viernes les decía que Rusia o Vladimir Putin había vuelto a hablar del tema nuclear. Si se acuerdan, se, se habló en un principio, pero luego como que se dejó descansar. Y ahorita, otra vez la semana pasada, pues les hablé del tema de eh, las armas nucleares porque Vladimir Putin lo volvió a traer a colación. ¿Por qué, Paola? ¿Qué pasó en el panorama internacional que este hombre decidió que era buena idea volver a amenazar al planeta con las armas nucleares? En realidad, el cambio de escenario viene de dos países que nadie lo hubiera visto venir, porque tiene que ver con Finlandia y con Suecia. Son dos países que históricamente han sido neutros o neutrales y que de pronto cambian, por completo el escenario, porque cuando ellos exploran la posibilidad de unirse a la OTAN, pues todo cambia, que es el, la Organización del Tratado del de Atlántico Norte. Eso es lo que es la OTAN. En realidad, esta Organización del Tratado del Atlántico Norte es como una unión de países desde el punto de vista híjole, armamentista bélico. Me estoy atreviendo a darle mi propio concepto, pero ahorita van a irlo entendiendo poco a poco. Eh, la realidad es que la OTAN es como el contrapeso en términos de, pues sí, de guerra y de armamento de Rusia. O sea, es como, como aquí la oposición pripan PRD en contra de Morena, así la OTAN se unen muchos países para poder darle el contrapeso a Rusia, que pues tiene una manera de pensar muy distinta y que no se rige prácticamente por ningún acuerdo a nivel internacional. Entonces, pues ahora Suecia y Finlandia, Suecia y Finlandia están haciendo esta pues esta movida que, que a quien desestabiliza más es a Vladimir Putin, porque le cambia el panorama. Ahora me dirán, ¿por qué Suecia y Finlandia le van a mover tanto el tapete a Rusia si es tan fregón? Resulta que tienen, eso haría, eh, por decirlo de alguna forma, que la frontera, eh, eh, la frontera que está, perdón, la frontera que está expuesta a la OTAN, o sea, la frontera de Rusia que queda expuesta a la OTAN sea mucho más importante y por supuesto que eso hace que ellos se sientan pues más vulnerables, ellos me refiero a los rusos. Entonces, ¿qué pasa? Que, como les digo, ellos tradicionalmente son muy, muy neutrales y ahora la situación está cambiando. Eh, la perspectiva de que estos países nórdicos se puedan unir al enemigo lanza, pues hace que Moscú lance advertencias muy importantes ya de entrada. Eh, las razones dice eh, Moscú que son un pretexto porque ya ha habido varios intentos anteriores de la OTAN por entrar a Suecia y a Finlandia a sus filas o sea Rusia dice ajá sí Suecia y Finlandia tienen puros pretextos porque la OTAN de por sí ya quería tener a estos dos países en sus filas no y también porque eh, con ellos pues ya no hay disputas territoriales como con como en el caso de Ucrania o sea como que ahí sí pudo haber entrado otro asunto más territorial y entonces aclara que si entran esos dos países a la OTAN, justamente se duplica la frontera terrestre de la OTAN con Rusia. Entonces exponen, dejan muy encuerado a Rusia frente a la OTAN y su poderío armamentista. Y esto, el tema apenas está arrancando. Ahorita se va a poner eh, más, más sabroso porque eh, pues la peligrosidad arranca a partir de este punto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la frontera de Finlandia está muy cerquita de, de San Petersburgo y eh, una vez más Rusia puso sobre la mesa este tema nuclear, como les decía al inicio. Entonces, entremos ya de lleno al tema nuclear, porque la preocupación viene de las amenazas que les platicaba al principio de Vladimir Putin. Se siente acorralado, porque las cosas no le están saliendo como planeó y eso es peligroso y si se decide a dar este paso pues las consecuencias van a ser inimaginables porque obviamente Estados Unidos se va a ver obligado a responder los dos países tienen arsenales nucleares los más gran, los arsenales más grandes del mundo y hasta ahora han cumplido con su papel como eh, instrumento de disuasión o sea sí es como el simple hecho de poseerlas ya hace un juego psicológico muy importante que, que acaba siendo como esta definición de lo, de lo que conocimos como la Guerra Fría. O sea, quizás es una batalla de argumentos, digo de argumentos porque son palabras, pero palabras que están sustentadas con... Una, un armamento que ahorita les voy a especificar porque es muy importante lo que les cuento ahorita que está sustentado con sí la cantidad de armas nucleares que poseen estos dos países en particular. Entonces dice el Instituto de la Paz de Estocolmo eh, el año pasado que Rusia tenía hasta el año pasado y esto es lo que quiero decirles para que tengamos una, una, una referencia. Rusia tenía hasta el año pasado 6,255 ojivas nucleares. Ahorita les voy a dar la perspectiva. Nada más guarden ese número en su cabeza. Más o menos 6,200, para, para irnos a números redondos, 6,200 ojivas nucleares. Vamos a compararlo con Estados Unidos. Estados Unidos tiene alrededor de 5,500 ojivas nucleares. Pero, ni siquiera uniéndolas, con Reino Unido y Francia, llegan al total que tiene Vladimir Putin. Es decir, no, no, no hay manera de alcanzar el poderío nuclear que tiene Vladimir Putin en sus manos. Para limitar el riesgo, desde 1991... Estas dos potencias, es decir, Estados Unidos y Rusia, firmaron varios acuerdos para reducir su armamento nuclear, porque obviamente pues, era el interés de todo el planeta. El más reciente fue en 2011, la reducción de este armamento fue en 2011, duró 10 años y se amplió hasta el 2026, lo que, pues sí, limita el número de ojivas nucleares que pueden tener listas para usarse. Ahora, ¿Qué pasa con otras armas químicas, biológicas, que también son un riesgo importantísimo, como lo acabamos de vivir con, con la OTAN? Es decir, no perdón, con la COVID-19. No quiere decir que la COVID-19 haya sido un arma, no estoy ni siquiera planteándolo, sino lo que quiero decir es, imagínense que la COVID-19 nos haya sacudido a nivel mundial en esa, en esa magnitud, en todos los sentidos, no solamente de salud, de economía, etcétera, etcétera, sino que nos desestabilizó hasta en la educación de los niños. O sea, fue de verdad un, una crisis que, que va a quedar para la historia. Pero ahora imagínense que eso lo pudieran replicar. Y yo, oh, sorpresa, que sí pueden. Ahorita les quiero contar un poquito. Ucrania, para empezar acusó que Rusia ya usó armas químicas en el asedio a Mariupol de estos últimos días. Para aquellos que no sepan, Mariupol es una de las regiones que Rusia está invadiendo con más fuerza de Ucrania, o sea, es de Ucrania, ¿no? Y entonces Estados Unidos y Reino Unido están investigando esa información que denuncia Ucrania, advirtiendo que si se confirma que Rusia usó armas químicas, eh, pues en realidad tiene que pagar, porque eso está completamente prohibido a nivel internacional. Ahora, las armas químicas, ¿qué son? Son sustancias químicas, como su nombre lo dice, tóxicas que hace, que fabrica el hombre y que son, por supuesto, completamente venenosos para los seres humanos. Los más conocidos, las armas químicas las más conocidas son el gas sarín, el gas mostaza, el cloruro de hidrógeno, el gas lacrimógeno y el BX. Todos estos que les acabo de decir lo que hacen es atacar los sistemas nervioso central eh, y respiratorio sobre todo de las personas y pueden provocar la muerte o provocan la muerte. En el caso de las armas biológicas, que es otra de las que les mencionaba, es decir, ya hablamos de las nucleares, que eso todavía eh, les voy a ahondar un poquito más, luego vienen las químicas y luego las armas biológicas. Las armas biológicas son bacterias, bacterias, virus, hongos o toxinas que eh, derivan de los seres vivos que infectan o que causan una enfermedad. La intención aquí es liberar un organismo que esté vivo y que pueda propagarse rápidamente y causar enfermedad o muerte en humanos, animales, plantas, como lo fue la COVID-19. ¿Cuál es esta prohibición de uso a la que me refería? Porque sí, está prohibido usar este tipo de armas. En 1997 se firmó ahí desde la Convención sobre Armas Químicas en entre 193 países y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Y ahí justamente lo que se prohíbe es desarrollar, es producir, es almacenar. Ahorita les explico por qué almacenar una enfermedad o un arma biológica o química. Y, por supuesto, emplearla o incluso transferirla, ¿no? En aquel año, eh, ¿quiénes poseían este tipo de armas? Albania, India, Irak, Libia, Siria, Estados Unidos y Rusia. Son parte de esos estados que cuando se firma ese tratado, pues ya tenían. Y de, desde entonces todos, excepto Estados Unidos han declarado que ya se deshicieron de ellas. Estados Unidos dice que está trabajando todavía en deshacerse de ellas, y fue necesaria la existencia de este tratado porque las armas químicas y biológicas ya se han usado por siglos, literalmente. Hay evidencias, de hecho, hasta evidencias arqueológicas de que el ejército persa usó cristales de azufre en contra del ejército romano entre los siglos 5 y 3 antes de Cristo, o sea que de verdad, esto viene desde hace siglos y siglos. El imperio ruso usó, por ejemplo, cadáveres infectados con la peste negra eh, en contra de lo que hoy es Estonia, más bien en contra de lo que eh, hoy es Estonia, pero esto fue en 1710. Estados Unidos ha utilizado dioxinas en la guerra de Vietnam. Eh, Saddam Hussein se dice que usó gasarín en contra de la población kurda. Entonces, a pesar de que está prohibido, es sabido que es sabido que algunas de estas armas se mantienen en algún almacén, en algún refrigerador, y hay análisis que dicen que hay muy buenas razones políticas para pensar que se han conservado muestras de enfermedades que pensamos que ya están erradicadas, eh, como por ejemplo la viruela, entre algunas otras. O sea, todavía poseen este tipo de enfermedades guardadas para poder disuadir, para tener este juego pues peligroso de amenazas ya a una mucho mayor escala. Entonces, por último, les quiero platicar de las armas termobáricas, que son otras armas que también rondan esta guerra, que son bombas de vacío. Ucrania lo que acusa es que Rusia también está utilizando este tipo de armas. Como les digo, Rusia está amenazando de usar armas nucleares, Rusia está ya utilizando armas químicas, y Rusia dice Ucrania que está ya utilizando las armas termobáricas, cosa que obviamente Moscú niega. Según Amnistía Internacional, el derecho internacional también prohíbe que se use esto y lo que hacen es actuar aspirando el oxígeno, por eso se llaman bombas de vacío. Porque aquí, en vez de liberar algo, lo que hacen las bombas termobáricas es aspirar el oxígeno de su alrededor para crear una explosión de muy, muy alta temperatura con una onda expansiva que es capaz de vaporizar cuerpos humanos. De, de lo caliente que puede ser esta onda expansiva o esta explosión de alta temperatura, si antes absorbes el oxígeno, llega al punto de poder vaporizar cuerpos humanos. Así que, para concluir, esta plática, muy por encimita, pero básica e innecesaria sobre las armas que hay en estos momentos en juego entre, les iba a decir entre la guerra, pero no, en la invasión o en el ataque de Rusia a Ucrania, pues están estas que les platico. Es muy difícil saber si Vladimir Putin está bloqueando o si de verdad piensa llegar al extremo. Eh, su pensamiento, como les decía desde el principio, no es occidental, así que la lógica no es similar a la nuestra. Eh, lo cierto es que no importa cuántas ojivas nucleares tenga, como les digo, tiene por ahí de 6.225, lo importante es que, y esta es la referencia y lo que más duele de todo lo que les acabo de platicar, lo importante es que una sola ojiva tiene más de 6.200, una sola ojiva, es suficiente para devastar, para desatar la destrucción y el holocausto biológico, químico y nuclear de cualquier zona en donde se libere este tipo de armas. Que ojalá no sean los ucranianos los que acaben pagando este encontronazo político, que no es solamente de Rusia, si bien es cierto que Rusia está, digámoslo así, ahorita protagonizando el diálogo de odio a nivel mundial, porque vemos lo que está haciendo, se necesita de dos, y no me refiero a Ucrania. Hay un contrapeso del cual Rusia se está defendiendo, tampoco justificando para nada, pero obviamente que hay otro lado que también puede propiciar este tipo de violencia. Aunque sea psicológica, ¿eh? aunque estén jugando ahorita nada más con nuestra cabeza y con la de los ucranianos, y sea una tortura más psicológica, pues ahí está. Ahí está, y esa es parte de lo que de lo que a esos países les interesa pues tener. El juego psicológico. Ellos se dan cuenta que el simple hecho de tener armas nucleares de tener armas químicas y biológicas, de tener armas termobáricas, pues los hace poder jugar con la mente, la psicología, de todo lo que podría pasar si es que esas armas llegaran a utilizarse. Gracias a todos, vámonos a dormir, espero que les haya servido. Si llegaron tarde, ya saben que lo pueden revisar en mi Spotify, que es Realidad Sin Filtro, bueno, mi podcast de Spotify, que se llama Realidad Sin Filtro, y ahí encuentran todos los temas que platicamos todos los lunes, a mí se me hace muy práctico subirlo ahí para que ustedes lo puedan oír, mientras hacen ejercicio, mientras hacen el quehacer de la casa, mientras eh, se mueven de lugar a lugar, en el metro, en el coche, en etcétera en el taxi, así que, y compártanlo si quieren que alguien más se entere de cómo está el asunto de las armas nucleares, biológicas, químicas en estos momentos, que no es cosa menor, Ahí lo comparten y gracias, gracias Rodolfo, gracias a ti, gracias Navi. Bueno, descansen. Bye, bye.